0: Señores, Arquitectura Radial, primer y único programa en toda la radios de la República Dominicana en el área de la construcción, ingeniería y temas afines dirigido por Luis Taveras y un servidor Glenn Morel quienes estarán con ustedes toda una hora, una hora completa hablando de todos los temas relacionados a este sector, a este tan importante sector de la construcción que tiene tantos temas, eh, temas que van saliendo a diario a veces uno no, no le da tiempo de caerle atrás a todos pero hoy trataremos de abordar algunos temas sumamente importantes que tienen que ver con el día a día de nosotros y sobre todo hablar de un punto al cual yo entiendo que sería importante tocar en la tarde de hoy que es con relación a todas las normativas y reglamentaciones que se están haciendo en el Ministerio de la Vivienda y ahora con un nuevo, un nuevo actor que es el gestor urbano del cual vamos a tocar algunos puntos interesantes y aprovecho para que todos los que están escuchando ahora mismo el programa puedan tomar sus anotes y puedan aprovechar los teléfonos de cabina... y llamar al 809-540-165 para hacer sus aportes en tan importante tema. Así que nada, señores, de esta manera y con esta introducción inicia Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, muy buenas tardes. Como bien dijo mi compañero el Morel, una hora de este domingo vamos a estar compartiendo con ustedes... Todos los relacionados a los temas requeridos y referidos al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. Recuerden que estamos en Sol 106.5 para el Ciba 92.1, Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, Samaná 88.5, A-Way 106.5. También pueden entrar a la página de Sol. Para ver la transmisión en vivo, solfm.com o descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas, App Store o Google Play. Ahí está Sol FM, Sol con Z. Pasemos de inmediato a la frase de apertura para dar inicio a los temas que tenemos para hoy. Tenemos un invitado eh, que vamos a conversar. Es el, el encargado de la página de la Zona Colonial, quien va a darnos algunas informaciones sobre actividades que se estarán realizando en la zona colonial, la parte turística histórica de nuestra capital y con él vamos a hablar dentro de un rato, con Carlos la frase dice de la siguiente manera cada material tiene su propia sombra la sombra de la piedra no es igual que la sombra de la hoja quebradiza en otoño la sombra penetra el material e irradia su mensaje Sverre Ferm
0: interesante concepto Sí, ¿Tú sabes quiénes caminado. fueron los primeros que comenzaron a hacer sombras y todo eso? Eh, ver. Egipcios. Cinco mil años atrás, tres uh -huh. años atrás. Con todas esas esculturas que se en las piedras. Y la sombra era parte esencial de esa pictografía. No completamente, porque tenían una forma muy característica de pintar. Pero se ven las sombras. Usted en dice
1: momento. la sombra en el trazado del dibujo. En el trazado del dibujo. Ok. Uh -huh. ¿No tenía ese dato? Vamos a buscarlo Sí, hay que buscarlo, sí, Excelente. sí. Sberreferm es, es arquitecto noruego, por eso el nombre es tan incómodo. Trabajó en el estudio de Jean Prouvé, uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX. Y allí conoció a Le Corbusier en su primer trabajo. Fue, fue una villa, Schneider, un edificio icónico con claras influencias de Mies van der Rohe y Le Corbusier, por supuesto. ¿Cómo? Ahí está.
0: Te vino con una gorra de John Deere. Sí, me gusta ese. Sí, no, son, son duros. So,
1: de lo más, bueno... Hay
0: un capítulo Valga la cuña, ¿verdad?
1: en Historia, eh, en History Channel, Sí. lo pueden buscar en YouTube, la historia de las maquinarias, creo que, que se llama algo así.
0: En Estados Unidos una, una de las referencias en maquinaria industrial y en la parte agrícola más importantes en el desarrollo de maquinaria sí, la sí. tiene esa empresa.
1: son uno de los primeros.
0: Sí, son duros, por tanto, son duros. Muy duros. Aquí yo no sé qué raro que no se ha metido de lleno y aprovecho para, para decirte de que hay una empresa que está haciendo la representación aquí en República Dominicana que ya hemos hecho lo los contactos ya y posiblemente. Hay sea... distribuidor exclusivo sí, de John Deere. Con eso mismo, con ellos. Ah, okay. Ya hemos hecho los acercamientos y posiblemente se haga, se haga algo interesante. Okay. De aquí un tiempecito con John Deere. <risa> déjalo ahí, déjalo ahí. Está bien. Bueno, yo, ya yo tengo la gorra Bueno, te, te
1: <risas> empezó adelante con la gorra Arranqué adelante
0: Vamos arriba entonces
1: El Censo Nacional, señores Que es el Censo Nacional de Población y Vivienda De República Dominicana Que no se había celebrado desde el 2010 ¿Viene digital hoy? digo 2022, noviembre 10 al do, a noviembre 24 <ríe> 10, 14 días Se estará realizando el levantamiento Poblacional y de Vivienda Con un equipo de 35 mil personas que trabajan en, trabajarán en todo el territorio nacional. ¿Y toda esa gente? Yo, 35 mil,
0: yo no lo veo mucho. ¿Cómo que no, no brother? No, ¿Usted no, sabe lo porque... que es? Bueno, 45 mil tiene el CODIA completo. Sí, pero <risa> imagínese usted meterse ahí abajo en Guachupita, Gualey, los guandules, no, no crea. Casa
1: por casa. No crea.
0: Los okay. estudiantes de la UNFU dijeron que en una semana peinaron casi todo. Pero Manzanillo es un pueblito. Bueno, pero para Hazte una referencia. Claro, es pequeño, es pequeño. Pero peinaron en una semana. Tiene tres calles. Y fueron como cinco estudiantes solamente. Tiene tres calles. Lo está ayudando ahí, <risa> lo está ayudando. Este
1: proyecto se realizará con el costo de 3.600 millones de pesos. Uf. Y se invirtió, la parte digital que usted mencionaba, en tabletas, 596 millones de pesos para poder ingresar la información directa al sistema y que todo se vaya cargando directamente a la nube.
0: Te aseguro un sistema
1: suave como Android utilizaron ahí para eso. Vamos a ver, vamos a ver, pero, pero era necesario porque el censo te mide calidad de vivienda y calidad de vida de la gente. Va a venir Entonces, esa información en
0: el censo. Sí, en esta ocasión. Sí, sí.
1: Es vivienda y población, o sea que yo voy a incluir tipos de viviendas,
0: condiciones y demás. ¿Y quiénes van a hacer ese levantamiento tan tan técnico? Porque 35 mil personas, ¿qué tipo de información se le van a dar para que puedan llenar esa documentación? Ellos lo prepararon antes de... Mm. Sí, lo tecnificaron. Está bien tecnificado. Sí,
1: sí. Y le entregaron... Bueno, hay un formulario que que es lo que tú, con lo que tú te vas a,
0: a guiar. Ojalá que tenga un levantamiento gráfico. O sea, un levantamiento visual con fotografías y todo eso para que poder validar todas esas, esas informaciones. Ojalá. Que, es, que es importante. ¿eh? Sí, muy importante.
1: Todavía estamos esperando las, las resoluciones de Proconsumidor acerca de los precios de la vivienda. ¿Todavía está esperando eso? No hemos tenido respuesta de ningún tipo de parte de Proconsumidor. Atención, Media Alcántara nuevamente, última vez que lo digo eso. Las bueno. resoluciones con relación a los precios de la vivienda aún no han sido emitidas, ni sabemos si se están trabajando. Sería importante conocer en qué va eso. Es así, sí, sí, sí.
0: Yo quisiera aprovechar, Luis, si sin antes no vas a hacer algún otro anuncio, eh, indicar que este martes este martes de, de esta semana, martes 11, hay una invitación a, a los medios de comunicación y colegiados del CODIA por parte del Comité Institucional Codiano CIC que dice lo siguiente, el Comité inter, inter, Institucional CIC y la Mesa de Cobro se placen en invitarles al acto de reclamación al presidente Luis Abinader Corona y ministro Joshi Vicente a exigirle el pago de la deuda que mantiene el Estado con 300 ingenieros, arquitectos y pequeñas empresas de la construcción. Esto va a ser en el eh, Frente Hacienda el martes 11 de octubre de 2020, o sea, prácticamente a ah, dos días de, de ahí, que eso está ubicado en la avenida México, esquina calle Pedro A. Llueres. Esto va a ser a las 10 de la mañana. Es una es una, es una, prácticamente citación totalmente pacífica, ojo con esto, pacífica, y con la única intención, señores, de poder hacer presencia ante la tan demandada situación que tienen con los <risa> profesionales de la ingeniería y esta deuda histórica, que no solamente es con estos profesionales, sino que a lo largo de la historia de la ingeniería siempre ha existido esa condicionante tan pérrima, tan difícil, tan, tan, tan difícil de entender realmente del por qué no se le hace el cierre final de las ubicaciones y pagos si ya muchas de estas empresas y colegiados y profesionales del área ya han cumplido con sus obligaciones. Y es deprimente cómo todavía hoy en día se sigue viendo en ese tipo de prácticas en donde no existe una especie de continuidad al tema en cuestión y esperamos que esta, esta medida que se va a, a ejercer cívicamente y pacíficamente, como dije al principio, pueda ser recibida eh, con un sentir un poquito más humano porque en realidad hay muchos profesionales que ya están eh, pasados de la edad de los 65 años, cuando deberán de estar jubilados, ya están prácticamente... Eh, en necesidades médicas, eh, ingesta de medicina, situaciones, presiones altas y todo esto y es como que si se estuviese olvidando de todo el sacrificio humano y el esfuerzo profesional y la preparación de cada una de estas personas que en su momento tuvieron la intención de, de hacer, hacer valer su compromiso cumplir con su compromiso y entonces es como que ya no, no les importa nada entonces, hago la acotación para dejar en, en claro de que este tipo de cosas tenemos que apoyarla y por eso me hago eco de esta invitación que hace el Comité Institucional Codiano.
1: Sí, sí. De igual manera, me sumo a eso. Vamos a tratar de estar ahí a las 10 de la mañana. Tratar, no lo garantizo, pero me gustaría poder ir a darle apoyo personalmente a este comité que ha venido luchando con este tema del cobro de, de las deudas. De una manera
0: pacífica. Como sí. Que,
1: óyeme. Y yo lo dije en mi podcast en un momento. Van a esperar... A, a saldar la cuenta con la muerte de cada uno, pues ya van 10 que se mueren uh -huh. y no cobran ese dinero. Que se
0: mueren, no. La, ma, la gran mayoría se ha tenido que quitar la vida, aunque suene más de 100. Ser... ¿Cómo así? No. Pero ya, Solamente no, hay uno que se ha quitado hay, la vida. Hay como dos o ¿Cuáles? Es? Bueno, está el caso del arquitecto. David, el primero. Sí. Que, por cierto, ellos mandaron una, una información hace un tiempo que me gustaría leerla, que es algo muy, muy, muy breve. Pero continúa con, con, la, con la explicación.
1: No, no, era eso. Que si van a esperar a que se mueran, el caso de David fue uno en particular. Sí, explotó ese caso. Pero Ford no son muy... todos, ni la mayoría. Bueno, es producto han al, muerto a la misma presión. Por, por, por enfermedades
0: y sí, cosas. a la misma presión. Pero sería bueno que le salden antes de que se muera. Fue muy exagerado al decir que fueron sí. que son la mayoría. Pero sí, sí, la sí. gran mayoría ha muerto por la presión que ha tenido directamente con este tema. Y la presión que han tenido también con diferentes actores. freterías eh, asuntos de insumos de materiales y demás. Eh, situaciones que han ocasionado esto.
1: Si sí, vamos a hacer un cambio, no se muevan
0: que regresamos con más contenido
1: aquí en Arquitectura Radial.
0: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y ya aquí de nuevo en cabina. Le voy a dar paso al arquitecto Luis Tavera para que haga la presentación pertinente con los invitados de la tarde para tocar un tema importante sí. de la ciudad colonial. Así es.
1: Nuevamente tenemos a Carlos Quintana, ¿verdad? Quintana. Quintanar, Quintanar, Quintanar R, está como.
0: Apellido poco común, Carlos, ¿verdad? Sí, sí, sí. raro. raro.
1: <risa> ¿Y tu nombre es líder? Henry Carmona. Henry Carmona. Henry Carmona. Quienes son representantes de la página Zona
2: Colonial RD y nos van a traer algunas informaciones relacionadas a, un, a algunos eventos que tenemos por allá, ¿verdad? Sí, justamente, eh, que estábamos haciendo recuento de que con anterioridad habíamos venido a hablar sobre unas uh -huh. actividades que nosotros realizamos que se llaman InstaWalk Colonial. InstaWalk. Ajá. Work son, or walk, ajá walk, de caminar. De caminar, de caminar, de caminar, correcto. Sí, entonces estas actividades nosotros las realizamos una o dos veces al mes. Consisten en hacer eh, recorridos. Continuamente. A pie. Sí. Oh, qué son recorridos a pie temáticos. Cada mes eh, es una temática distinta y venimos a hablar sobre los de octubre. Justamente ayer tuvimos un recorrido en el Malecón. Okay. Entonces, para el día 15, eh, tenemos un photowalk. Eh, este es con un fotógrafo que vamos a hacer un recorrido desde la calle El Conde hasta la Tarazana. Eh, él se llama Iván Méndez.
0: ¿El photowalk es para...? ¿Solamente la persona que va a hacer el recorrido o cualquier otra persona que se quiera añadir? A... Las
2: personas que quieran participar solo pueden, o tienen que llevar, o pueden ir con su celular o con una cámara. Bien, excelente. Sí, sí. Entonces eh, ¿Esos recorridos tienen algún costo? Sí, correcto. Este que nosotros vamos a hacer ahora cuesta 595 pesos, tanto adultos como niños.
0: Uh -huh. por, sí. por persona, ¿verdad?
2: Por persona, correcto. Okay. Entonces es a las 4 de la tarde.
0: ¿Y qué tiempo dura ese recorrido?
2: Dos horas aproximadamente.
0: ¿Solamente en la misma calle El Conde?
2: Bueno, vamos a atravesar toda la calle El Conde, vamos a, a tomar un tramo de la calle La Dama, vamos a ir a la Plaza España y la calle de la Tarazana, donde terminaríamos.
1: ¿Eso sería qué día?
2: El sábado 15. Sábado, eh, próximo sábado. Sí, este sábado. sábado. Sí. Mismo
1: día de las elecciones de la SAC. Ahorita lo tengo mencionar. Ah,
0: perfecto. <risa> de la Sociedad de Arquitectos.
1: Ah, ok. Si ya lo saben. Luego que voten, se van allá sí.
0: a hacer la rutas.
1: Porque ruta. de 8 a 4 la votación entonces ah, bueno, pues da Tienen tiempo, tienen
2: sí, tiempo, sí. O sea, sí esto tiempo, es para la divertirse. Sea. La otra actividad que nosotros tenemos, que es para el siguiente fin de semana, que sería el 22, también a la misma hora, a las 4 de la tarde, es un tour, una ruta arquitectónica que tenemos to, en toda la calle El Conde. Y la invitada que tenemos es la arquitecta Mauricia Domínguez. Okay. Ah, pero mira
0: qué interesante. Ese recorrido que se hace, ¿con qué finalidad se hace? O sea, ¿qué, qué tipo de ruta que se hace para la parte arquitectónica? Bueno, ¿Tienen una ruta específica para eso?
2: Sí, en este caso vamos a cubrir toda la calle El Conde desde las escalinatas, hasta casi llegar a la puerta donde el objetivo es hablar sobre todos los edificios emblemáticos uh -huh. que se encuentran ahí, que tú sabes que tienen una historia muy interesante una, un, y desde un, esa un... perspectiva que ya va a tocar. Ahí hay varios, el consistorial, el copelo, el... Uh -huh. entre eso, otros. Eso es prácticamente una, una sí, guía turística. Sí, el diez, el vaquero.
3: Eso es, como, eso es una oportunidad única, porque es casi como si fuera una clase. Porque tenemos un, un profesional... Como la, como la arquitecta que Carlos mencionó Y vamos a tener la oportunidad De ir viendo los edificios Una vez lo hicimos y fue muy interesante Porque okay. pudimos aprender bastante
1: Subete todo, un poquito el micrófono de aquí toda
3: la, De toda la arquitectura sí. Que está ahí en la, en la ciudad colonial Específicamente el tramo que vamos a comprender En esta ocasión Y los recorridos no solamente son eh, La parte del conocimiento También Vamos a negocios, hacemos rifas, eh, hay brindis también. Seguro, Ay, un trago. Claro, también. Pero sí. al <risa> pues final eh, de la tarde, una cervecita. Una, una, una rusa, rusa que hay bien. Una ruta sí, sabrosa, ¿eh? Sí, se la pasa uh -huh. muy bien. Todo el caballo disfruta mucho. Qué bueno. Tú sabes sí. que eso
0: eh, entra en empatía con el conocimiento cultural, porque muchas personas no conocen muy bien de todas las, digamos, edificaciones emblemáticas que hay en la zona y su historia. Sí. Yo te podría decir que inclusive a nosotros los arquitectos... Nos falta el conocimiento un poquito más genérico de ese tipo de temas porque en verdad son muchas edificaciones. Es que son muchas. Son muchas edificaciones. Tú claro. conoces muchas de ellas, sí. pero hay muchas otras que están ahí ocultas, detrás uh -huh. de una casa, un, una vivienda viejísima de, de cientos y pico de años, que a veces no tienen el, el conocimiento que se amerita para su este
2: tema. Sí, es así. Justamente lo que tú mencionas nos pasa cada vez que nosotros hacemos un recorrido que la gente... Eh, se sorprende de lugares que han visto, bueno, en el, en el que pasamos, en el que hicimos justamente ayer, nosotros tomamos el tramo desde donde está el Fuerte San Gil hasta el Monumento Montesino y ahí hay unos cuantos monumentos que la gente los pasa desapercibidos porque tú, tú vas en, en, en vehículo y pasas muy rápido y no te das cuenta es y ahí. fue muy interesante, o sea que la gente se, se sorprende de eso.
0: Y eso que ahora el monumento Montesino es un poquito más notorio por su restauración, obviamente, mm, pero anteriormente claro. eso casi ni se veía eso. No, no. Carlos, sí. te envía a Adi un abrazo.
2: Ah, gracias, Adis, un placer. Que está en sintonía con nosotros. Saludos ah, para usted, bueno, Presidenta. Bueno. Muy bien. Y muy bien. lo que ¿Algo te iba a mencionar, carnes. sí, el costo de este recorrido son 945 los adultos y los niños son 745. Y para con el que, día 22? El día 22, correcto, a las 4.
0: Para ambas actividades, uh -huh. personas interesadas que quieran hacer el acercamiento de preguntar dónde pagar, dónde hacer la... la Vamos a decir, inscribirse y todo eso. ¿A dónde tienen que llamar? Sí, claro. ¿O se solicitar información?
2: Eh, nos pueden escribir al Instagram de Zona Colonial RD o pueden también escribir al correo electrónico que es z RD arroba gmail. O si no, también yo te puedo dar mi celular que por WhatsApp es el 809-880-7654. Excelente. excelente Carlos sí. Quintana, Quintanar. Quintanar. Y, y Héctor, Henry Héctor Carmona.
0: Carmona. No, Henry, mm -hmm. Henry Carmona, Un placer bien, para bien.
1: nosotros. Escúchenos por los nombres, que no lo no, teníamos no, no, en vivo. Pero qué bueno, qué bueno poder tenerlos por aquí y que A de aquí ustedes. adelante, cuando tengan alguna otra actividad. O nos las envían por WhatsApp para nosotros anunciarlas, o se dan una visita.
2: Perfecto. Entonces, no, si siempre fue para noviembre, ahí se las pasaremos. También, siempre bueno, siempre
0: bueno.
2: Vamos a hacer un cambio
1: y regresamos, no se muevan.
0: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a darle paso al comentario de la tarde para aprovechar el tiempo a Luis Taveras.
1: Muchísimas gracias, hermano. Señores, miren, yo quiero hablar hoy sobre lo ocurrido en Rusia y Crimea, específicamente la explosión en el puente. Y me voy a enfocar en la parte que tiene que ver con el tema de ingeniería y construcción del puente. Y hagamos un recorrido histórico acerca de este puente antes de entrar a lo sucedido el día de la madrugada del sábado. Para 1910, durante el reinado del zar Nicolás II, fue presentado el primer proyecto para este tema. Poder enlazar Rusia con Crimea en ese momento. En 1944-45 funcionó un puente provisional eh, sobre el estrecho de Kerch, que es como se llama este paso eh, en estos dos territorios, pero sufrió graves daños irreparables en febrero del 45 porque unos enormes bloques de hielo fueron desprendidos y llevados a través del mar por el viento, entonces colapsaron el puente para ese momento la idea había sido concebida ya hace un tiempo, o hacía eh, dos años atrás, 1943 por el arquitecto de cabecera de Hitler que era Albert Speer quien quien había propuesto en ese momento 1943 la, la construcción de este puente y para marzo Después de la idea de Speer, Adolf Hitler ordenó la construcción de una carretera y una ferrovía a través de un puente combinado en ese estrecho de Kerch, que es lo que actualmente está funcionando ahí. El, el, el zar o el dictador Hitler ordenó que tenía que terminarse en seis meses ese puente, pero tampoco se pudo realizar. En un momento, para apoyar la retirada cuando la guerra eh, cesó, se había construido un teleférico que cruzaba el estrecho con capacidad diaria para mil toneladas. Ahí se hacía el transporte de todo el armamento para poder pasar de un lado a otro. En 2010, el presidente ucraniano Víctor Yanukovych y el primer ministro Dmitry Mendeleev de Rusia firmaron un acuerdo para construir este puente. Dicho acuerdo no llegó a, a concretizarse por un enfrentamiento que hubo a causa de la anexión de Rusia y Crimea. Tras eh, el estallido en 2014 de ese enfrentamiento, porque el primer ministro de Rusia, Dmitry Mendeleev, firmó un decreto el 3 de marzo del 2014 para crear una filial de autopistas de Rusia y construir el puente a lo largo del estrecho. Pero a causa de la anexión que hubo, de la Federación Rusa, Vladimir Putin planteó al Ministerio de Transporte la tarea de diseñar y de construir un puente en dos formas, una, ferrovi una ferroviaria y otra parte de, de transporte automotor. La misma idea que tenía Hitler para el 1943. Putin la adopta y entonces se comienza a trabajar en ese sentido. El ministro de Transporte también respondió y añadió ahí que además de esas dos opciones se tiene previsto ejecutar un túnel subacuático en este mismo cruce del estrecho de Kerch. Para el, la madrugada del sábado ocurrió un caso extrañísimo que aún todavía no, no está en investigación. No se sabe cuáles fueron las causas ni quiénes son los protagonistas de este hecho. de este hecho. Explotó un un camión haciendo colapsar eh, una parte del puente, un tramo de este puente eh, automo automotriz y parte del, de la ferrovía que todavía no está en funcionamiento. Ya la parte vial, sí se le dio apertura y se están reparando los daños. El puente cuando se inauguró en 2018 pasó a ser el más largo de Europa y... Eh, en las imágenes que pudimos ver ahí, eh, mostraban un tren en llamas y el tramo de la carretera colapsada hacia el mar. Dejó aproximadamente tres personas muertas hasta ahora, es la investigación que se tiene. Las víctimas estaban cerca en un automóvil de esta explosión. El puente en el para el momento costó, o la construcción costó 3.300 millones de dólares y los daños que provocó esta explosión del pasado sábado o de ayer en la madrugada fueron de 3.2 a 8.1 millones de dólares según la aseguradora del propio puente. Para finalizar, eh, lo único que puedo decir sobre este tema es la resistencia del puente es sumamente admirable porque solamente colapsó un tramo del puente y las columnas no fueron afectadas y otras partes del puente donde, donde se provocó la explosión tampoco. Hay mucha tensión a nivel internacional a causa de esto. Sabemos que desde que inició el problema entre Rusia y Ucrania, todos los materiales de construcción comenzaron a fluctuar y a encarecerse la parte también de la, de, del transporte marítimo. También se encareció, aunque ha venido en, des, en descenso, pero... Miren cómo vuelve la atención a efectuarse, vuelve la atención a, a avivarse a causa de esta situación. Y desde el punto de vista de nuestro programa y de nosotros, lo vemos en la parte de la construcción y la arquitectura, cómo puede afectar esto, cómo pueden afectar estos conflictos a la economía de nuestro sector. Y por eso traemos ese tema con algo de historia que tiene que ver con la parte de ingeniería y también el tema de, de la economía en el sector de la construcción y la ingeniería y la arquitectura vamos a hacer un cambio no se muevan que regresamos con más contenido en Arquitectura Radial vamos en Arquitectura Radial y vamos a dar paso de inmediato al comentario de mi compañero Gleinel Morel
0: bien señores eh, yo quiero iniciar diciendo que el MIBED le ha tocado una de las tareas más importantes y difíciles de cualquier institución es la de las reglamentaciones y normativas que a su vez generan un reto para definir todos los roles que cada situación o cada situación a la cual se van a enfrentar, pero del 100%, o sea, del 100 de las tareas que se han generado para la creación del modelo de lo que es el gestor urbano, para mí, en lo personal, no están al 100%. Y en ese sentido le voy a decir el por qué. Lo primero que voy a decir es que la... Vista pública, la cual se ha generado toda esta información del proyecto preliminar para lo que es el gestor urbano, ya está cerrada. Y los comentarios que son eh, por parte mía y vienen a consideración de lo que es el borrador que se había eh, expuesto en la misma plataforma del MIBED, es lo que voy a justamente analizar desde el punto de vista de todas las informaciones que, que se habían eh, eh, subido a la página en función a lo que es las disposiciones generales de lo que es el gestor urbano. A inicio de esto, quiero leer el primer artículo de estas disposiciones generales que dicen que el gestor urbano es la persona física que a requerimiento del solicitante o interesado ejerce funciones administrativas y se encarga de recibir, revisar y gestionar la tramitación de planos y solicitudes de expedición de licencias de construcción, reconstrucción y ampliaciones de edificaciones u otra estructura privada en zonas o áreas en las que el Ministerio de la Vivienda haya determinado como su jurisdicción. Vayan poniéndome esa parte por ahí. El artículo 3 de la, de la misma referida disposición general dice que en la parte de tramitación de planos y solicitudes de expedientes de licencia de construcción, el gestor urbano se encargará de recibir, revisar, gestionar y registrar las solicitudes de tramitación de planos y expedición de licencias que impliquen obras nuevas, ampliación, modificación o reforma o rehabilitación de proyectos de vivienda o edificaciones públicas. No voy a leer el punto completo porque lo que me interesa es enfatizar esa parte. El punto cuatro, que tiene que ver con el solicitante o interesado, Dice que, en términos previstos por la disposición sobre requerimientos de aplicación del Reglamento de General de Edificaciones y Tramitación de, Plan de Planos, el Reglamento 021, contenido en el Decreto 576-06, y sus actualizaciones o modificaciones, corresponde al propietario, promotor o inversionista, quien es toda persona física, jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, gestiona, programa o financia, con recursos propios ajeno toda obra de edificación para sí o su posterior enajenación. Estos primeros puntos o artículos que tienen que ver con las disposiciones generales hablan directamente de lo que son las eh, situaciones a las cuales se van a enfrentar cada uno de estos puntos. Háblese el registro urbano, el, la parte de tramitación de planos y el solicitante o interesado de dicho proceso. Ahora bien... Dentro de lo que son las funciones y jurisdicción de los gestores urbanos, yo quiero puntualizar lo siguiente. Corre, eh, que Esta parte dice que dentro de las funciones corresponde a los gestores urbanos desarrollar las funciones de recepción, revisión y gestión de tramitación de planos y solicitudes de expedición de licencias y construcciones ante el Ministerio de la Vivienda. Yo quiero decir lo siguiente. He leído algunos cuantos puntos que tienen que ver con estas normativas. Son muchos puntos importantes que tienen que ver con esto. Pero en cada uno de ellos lo que está hablando y evidenciando es de que tiene que ser una persona, un profesional del área de la ingeniería o arquitectura, que se encargue directamente de este tipo de tramitación, porque somos los conocedores y los que tenemos el conocimiento pleno de lo que es la parte técnica de cada una de estas eh, ramas, de la ingeniería, háblese la parte eléctrica, sanitaria, eh, entran los factores también de la eh, hidrosanitaria. Y, el, y, y dentro, de este, de, dentro de este esquema también entran eh, otros actores que más adelante voy a ir diciendo. Miren, eh, aquí dentro de lo que es la postulación y el borrador de reglamento del gestor urbano, hay unas indicaciones que dicen cuáles son los requisitos de el, eh, elegibilidad para lo que son los gestores urbanos. Y yo voy a citar brevemente cuáles son estos requisitos para yo entrar en contexto de cuál es la posición que yo entiendo que debe de tener un gestor urbano ante lo que es esta nueva implementación que está haciendo el Ministerio de la Vivienda. Aquí dice que para tú ser un gestor urbano tienes que ser ciudadano americano, en ejercicio o extranjero residente legalmente en el país, no mayor de 70 años, estar en pleno goce de sus capacidades mentales y aparte de algunas condicionantes eh, cívicas y legales que debes de cumplir poseer un título profesional de arquitecto ingeniero civil o abogado anótenme esa parte por ahí, poseer un título de posgrado en cualquiera de las áreas de la ingeniería y arquitectura, derecho urbano, urbanístico políticas de suelo, planificación territorial regional, urbana y otras situaciones que tienen que estar dentro de esta participación yo voy a hacer una pequeña un pequeño paréntesis antes de yo continuar con esa parte ¿En algún momento hubo algún tipo de solicitud o algún tipo de acercamiento con el CODIA, a Soda Green e inclusive el SAR? ¿Llegaron a invitarlos ustedes para ese tema? No. Perfecto. Yo pongo estos estos eh, estos relacionados con esta parte es porque hay un punto muy importante que tiene que ver con la presencia de los profesionales y los actores principales que tienen que estar al presente de lo que es la parte de gestor urbano ante estas reglamentaciones que están desarrollándose ahora mismo con el MIBED. Yo estoy poniendo todas estas informaciones es porque yo entiendo que dentro de los que son los actores principales a lo que es la parte de ser gestor urbano, perfectamente cabe en esa ecuación arquitecto, ingeniero, pero la parte del gestor urbano como lo, como lo es el gestor en el área del de derecho, eh, abogado en sí, yo entiendo que no cabe en esa figura para el tema de la, de la gestión del gestor urbano. Sí estuve revisando y viendo que dentro de, esa, de ese listado hay un sinnúmero de profesionales que entran en esa, en esa revisión de lo que son los gestores urbanos, pero no vi que excluyera o ingresara a uno que para mí está faltando, que es el de la rama de la agrimensura O sea, Dentro del grupo interdisciplinario, que es el grupo de apoyo para lo que es el gestor urbano, deben de estar perfectamente alineados un profesional de la competencia de la arquitectura y urbanismo, un profesional de la competencia del cálculo y diseño estructural, un experto profesional en las competencias de instalaciones eléctricas, otro en la parte hidrosanitaria, otro en la parte de mecánica de suelos y estudios geotécnicos y un, y un especialista en la parte jurídica que es donde perfectamente entra la gestión de un conocedor del derecho en esta ecuación de lo que es la planificación y gestión urbanística para el sometimiento de proyectos en la parte del de Ministerio de la Vivienda. Pero dentro de esa figura están categorizando al profesional de la, de, del derecho como un gestor que dentro de la gama de gestiones que se hace, esa es la mínima gestión que se hace dentro de una, eh, de una dentro de una planificación para construcciones de viviendas o cualquier tipo de edificación. Entonces, yo estoy haciendo este acotamiento es para indicar que debería de sacarse de esa ecuación a la posibilidad de que sea el director de los de, 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 de lo que son los demás. Competen competencias profesionales al gestor de derecho, o sea, al, al, al licenciado en derecho, que puede estar presente en, en esta ecuación siempre y cuando no sea el director de todo lo que es la parte de, de revisión, porque perfectamente todo lo que tiene que ver con tramitación obedece a aspectos técnicos dentro del área de la ingeniería. Entonces, yo hago el acotamiento es porque perfectamente aquí se ve la figura de el, del, del abogado como si fuese un, eh, o sea, un gestor principal en toda esta ecuación. Y yo entiendo que no debe de ser así. El abogado o el que tiene la especialidad en materia jurídica sí tiene que estar, pero dentro de la gama de profesionales que tiene que revisar la documentación, ya sea de la parte legal, que tenga que ver con algún tipo de documentación para validar de que todo esté correcto, pero no el que sea el gestor en sí, o sea, no puede ser la figura principal en esta, en, esta, en esta gestión. Debe de ser la figura de complementación para la revisión de documentación, que sí es totalmente válida. y lo reitero, es importante destacar la importancia que tiene que ver este, esta persona dentro de la gestión jurídica perfectamente. Eh, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con esta parte, pero no dentro de lo que es la dirección de lo que es un gestor urbano. Como cabecilla principal de lo que es este tipo de trámites burocráticos en lo que tiene que ver el Ministerio de la Vivienda. Quise enfatizarlo así porque eh, aquí, en este borrador, habla e indica de que los que pueden ser, digamos, directores de esta parte, de lo que es el gestor urbano, eh, están tres componentes, dos de la ingeniería y arquitectura, que son los ingenieros y arquitectos, y un componente adicional que vienen siendo los conocedores de la parte legal o el derecho, que es donde yo entiendo que no debe de entrar en esa ecuación de ser directores de lo que es la parte de tramitación. O sea, imagínense ustedes que un gestor urbano, eh, conocedor de las leyes, vaya a hacer la tramitación de un proyecto que tiene en su gran mayoría el, el gran porcentaje de, de información que se tiene que depositar en esta parte tiene que ver con asuntos técnicos. Háblese la parte de ingeniería, arquitectura, eh, asuntos eh, hidrosanitarios y demás. O sea... No podemos darle esa importanticidad de tramitación a una persona que tiene un renglón importante, por demás decirlo, ¿verdad? Pero que no obedece a lo que es la, la, la tramitación en sí de proyectos de esta naturaleza. Es una información que le estoy llevando porque entiendo que es eh, importante puntualizar que si bien es cierto la importancia de la verificación legal es importante, pero no es importante la tramitación, la parte que le corresponde a un ejecutor de lo que son las eh, verificaciones burocráticas en este sentido. Hay un solo factor o un solo especialista que no vi dentro de, de las ramas de, de la verificación y es el actor de la agrimensura. O sea, ahí están profesionales que tienen que ver con la competencia de la arquitectura, la ingeniería, en la parte estructural y la parte eléctrica. La parte de, de instalaciones hidrosanitario mecánica de suelo y la parte jurídica. Pero ¿y dónde están los actores de la agrimensura? ¿Dónde están? O sea, no se supone que ahí entra un especialista en el área de la agrimensura para todo lo que son los deslindes y levantamientos que se hacen. Se supone que eso es parte esencial, y más en la parte de catastro, que todos los levantamientos ahora mismo tienen que estar actualizados. Entonces... Yo me imagino que así como mencioné al CODIA, a Soda Green y, al mismo, y a la misma SAL, que me imagino no tuvieron ningún tipo de participación en este escenario, yo ahora aprovecho y les llamo la atención para decirles, tienen que estar pendientes de este tipo de reglamentaciones, porque una vez estas reglamentaciones ya estén caminando, ya estén desarrollándose, en el andar de lo que van a ser las tramitaciones en el futuro, una vez comiencen estas reglamentaciones a correr señores no va a ser fácil detenerla de quedarle para atrás a una reglamentación cuando esto va a venir inclusive hasta con una con un decreto presidencial no va a ser fácil, entonces el momento de exigir una participación, el momento de definir esos roles el momento de hacer, notar y dar participación a esta situación que se está generando prácticamente Ahora, no tiene mucho tiempo De que apenas se cerró el plazo Para lo que son las revisiones Este es el momento Después, no va a haber marcha atrás Con este tema de lo que son las tramitaciones Y ojo Para mí, todo lo que se está haciendo a nivel de transformación En el Ministerio de la Vivienda Para mí es totalmente válido Ahora, como dije al principio Del 100% de todas las cosas que están haciendo Señores, hay cosas que verdaderamente necesitan una revisión Y para mí esta es una de ellas Entonces Pongo esto de manifiesto para que quede ya la constancia de que aquí se dijo, o sea, se mencionó aquí, se habló aquí y se dejó claro de que ningún actor ahora mismo dentro de las competencias de los gremios y asociaciones ha alzado su voz bajo ese tema. Así que les voy a dejar todas estas informaciones ahí para que quede como un precedente y ponernos a la disposición para que en lo adelante, cuando se tenga que hacer alguna exigencia de este tema, se pueda hacer bajo los criterios de importancia de lo que es el resto de urbano y la importancia de que sea un profesional del área de la ingeniería y la arquitectura que esté al frente de lo que es la parte de tramitación de proyectos en edificaciones en la república Dominicana Señores, voy a, hacer, voy a dejar el comentario hasta aquí, vamos a hacer un pequeño cambio, no se muevan que enseguida retornamos con el cierre del programa de arquitectura radial.
1: Continuamos en arquitectura radial y ya para el la parte final del programa, eh, yo quería abordar el tema de un proyecto de ley que me envió usted precisamente sobre la modificación de los artículos 5 y 8 de la ley 6160, que es la que crea el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, que fue presentado por la legisladora eh, Nelsa Soraya Suárez Ariza, diputada de la provincia de Santiago de los Caballeros, y tiene unos puntos interesantes que tienen que ver esos dos artículos con una de las preocupaciones más grandes o de mayor importancia dentro de, del colectivo de profesionales del sector, que son el 5 tiene que ver con la parte de, de la extensión a dos años del periodo de la directiva que, que dirige el CODIA, que yo lo veo... Eh, positivo eso, creo que anteriormente se había introducido esa misma modificación Pero se ha quedado gravitando dentro del Congreso, no se le hace caso Ella presentó esto creo que en febrero, ¿verdad Glinier Para esa legislatura
0: Sí, hace ya unos varios
1: meses Ya se cayó, porque se pasó a otra segunda legislatura Entonces, eh, dar seguimiento a esto, ahora se pueda reintroducir de nuevo el proyecto se le pueda dar la importancia que lleva el presidente de la Comisión de Obras Públicas, que creo que quien dirige esa parte para la modificación de esto es el senador Félix Bautista. Félix Bautista, Bautista, no me acuerdo el apellido.
0: Félix Bautista. Sí, de, de San Juan. De San Juan de Maguana bueno.
1: Que sería importante que ellos tomen esto como algo eh, eh, de valor. También el presidente del Senado es ingeniero. ¿vamos Amable Ariste. No, amable Ariste. Perdón. <risa> no, no, el, el senador de Santiago. Eh, senador de Santiago, eh, ¿cuál no es no ese? De acuerdo ahora. Wow. Fue candidato por el reformista, pero está bien, <coughs> en un rato lo digo el nombre. Uh -huh. Y el artículo 8, que, que crea o le da una, una importancia grande al tema de los CDN, que son los consejos de núcleos, y le da total libertad de acuerdo a esta modificación que ella presentó. Yo veo esto positivo, le da independencia a cada núcleo, le da independencia a cada instancia dentro de la institución y que el Código no debe resistirse a esa cosa. Porque en algún momento eso va a pasar. Por más resistencia que ustedes pongan, en algún momento hay que modificar esa ley. Uh -huh. Y que... Bueno, estamos apoyando esto, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es salir de ahí como arquitecto, Crear un colegio de arquitectos y hacer otra cosa fuera del código. Pero si esto es un primer avance que se puede dar, un primer paso, pero bueno. Vámonos con eso, hasta que llegue lo otro. Eh, quería hablar sobre eso ya para finalizar.
0: Me gustaría agregar algo, si no tienes más... Eh... Sí,
1: y cuando termine vamos a hacer una invitación a, la, a las elecciones del próximo sábado.
0: Adelante. Sí, decir que a propósito de lo que tú mencionabas, no es un asunto de, de gestionar un cambio a lo que es la, la ley del CODA, de, de, del CODIA, lo que, lo, lo, que, lo que crea la ley, sino un asunto de crear la independencia que tienen todos los gremios a nivel internacional y en el mundo, de que cada rubro profesional, ingenieros, arquitectos, emisores, estén cada uno por su cuenta. No que tengamos un gremio que agrupe a tantas ramas profesionales y aún prácticamente se le ha ido de las manos. No es posible que tú tengas que tener una eh, conglomeración de, de profesionales en una misma estructura porque es imposible. O sea, tú no puedes que, eh, tener eficiencia en un dominio tan importante como esto porque lamentablemente el control de lo que son las situaciones que se dan en cada uno de estos rubros, en cada uno de los rubros profesionales, o el dominio para atender a cada una de las situaciones, es imposible tenerlo cuando la presencia de, de una sola persona para atender a cada uno de estos, de estos gremios no da ni da abasto. El presidente de lo que debería de ser el COIDA debe de ser una sombrilla, para mí yo lo veo así, una sombrilla que es simple y llenamente enorme o esté, digamos, en la parte de fiscalización de las actividades que se hacen en cada uno de los diferentes escenarios a nivel gremial de las demás eh, ramas de la ingeniería y que cada rama de la ingeniería tenga una independencia real de que cada quien esté eh, trabajando en pro de su clase profesional y defendiendo los intereses de cada uno de ellos
1: Sí, para finalizar, invitar a todos los arquitectos de República Dominicana a que se den cita el próximo 15 de octubre, el sábado que viene a las elecciones de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana que serán celebradas aquí abajo en el pabellón antiguo Venezuela Actual eh, arquitecto Emilio Brea. Por ahí estaremos participando con una plancha nuevamente. Vamos a, a seguir fortaleciendo, a seguir llevándoles eh, toda la mejoría para el sector de los arquitectos junto y encabezado al arquitecta Adis Osuna, quien está presidiendo nuevamente esta plancha.
0: ¿Usted Lo, va como qué ahora mismo?
1: Vicepresidente número dos. Está ah, bien. Así que estamos con su apoyo.
0: ¿quién, ¿Quién la va a tener? También la voy a manejar. Ah, pues está, ah, usted. Señores, usted, usted está como los pulpos y como el asunto. Llegamos a la parte final, Morel. Señores, ahora solamente decir que muchas gracias a todos ustedes por su sintonía con nosotros aquí en Arquitectura Radial. Nos estaremos viendo el próximo fin de semana, Luis Taveras, Glenn Morel y próximamente, ya cuando se reintegre Alejandro en los controles. Señores, hasta la próxima.